0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, Cher Sciences des Données. Bonjour, je vais reprendre euh, donc euh, aujourd'hui en commençant plus en détail et de façon un peu plus technique sur euh, ces notions d'estimateur, de consistance, de maximum de vraisemblance et la convergence des estimateurs. Je voudrais quand même revenir au départ sur... Euh, un point qui a commencé par motiver toute l'approche du cours, c'est cette opposition entre approche déterministe versus stochastique des problèmes en grande dimension. Donc ce que j'ai mentionné, c'est que quand on a un problème où on doit identifier une variable Y qui va dépendre de X, une des manières de penser le problème, c'est de dire la fonction Y ça va être une certaine fonction de X. Donc, le problème sous-jacent, c'est d'estimer, ça, c'est une vision déterministe des choses, cette fonction en fonction des variables x, sachant qu'on connaît un certain nombre de xi et de valeurs yi, auquel cas, ça veut dire qu'on connaît la valeur de la fonction en ces points, c'est-à-dire dans ces différents points ici yi. Et euh, le problème devient effectivement un problème d'interpolation de fonctions et un problème d'interpolation de fonction, ça peut bien se faire à condition que la fonction soit régulière, parce que du coup, entre les points, elle ne va pas faire n'importe quoi, et on va pouvoir prédire son comportement si on a une telle régularité. Alors, euh, je mentionnais la dernière fois, c'est quelque chose qui... Euh, une approche qui est très difficile euh, en grande dimension à cause du problème de la malédiction de la dimensionnalité. Je voudrais quand même insister sur le fait qu'en basse dimension par contre c'est extraordinairement effectif. C'est tous les principes de l'analyse du traitement du signal d'une fonction en fonction du, du temps, d'une image, d'une façon générale de données en physique, c'est-à-dire quand on s'intéresse à des X qui appartiennent à R par exemple le temps R2, euh, si jamais je considère euh, une image, alors euh, vous avez des points qui vous donnent l'intensité euh, de l'image et très naturellement, euh, pour essayer de, de, de récupérer, par exemple, l'ensemble des points, s'il vous en manque, on a envie d'interpoler. Et pour interpoler, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la nature de la régularité de la fonction Sachant que, par exemple, en traitement d'image, il peut y avoir des discontinuités, et auquel cas, il faudra faire attention de ne pas interpeller à travers les discontinuités. Mais dans tous ces problèmes, ce sur quoi j'ai insisté la dernière fois, c'est que la densité d'échantillons est relativement grande parce que l'espace euh, sur lequel les points X vont évoluer euh, c'est euh, typiquement des intervalles en dimension D et D ne va pas être très grand donc ça peut être le support d'une image alors quand je dis il n'y a pas beaucoup de points il peut y en avoir un million euh, par exemple si vous avez une image mais un million c'est euh, un nombre tout à fait raisonnable alors que quand on monte en très grande dimension, le problème devient très très différent parce que 0,1 en puissance d, si d vaut 100, voire plusieurs milliers, eh c'est absolument impossible de le couvrir avec une densité relativement forte. D'où l'approche stochastique. Donc à nouveau, en basse dimension, ça marche très bien. Et c'est toute la base de l'analyse, puisque en analyse, les questions qu'on va se poser, en analyse fonctionnelle, c'est quel est l'espace auquel la fonction f va appartenir. Par exemple, des espaces de Sobolev vont dire que la fonction a un certain nombre de dérivés en, au sens de, de Sobolev, ou peut avoir, dans le cas des espaces de Hölder, des singularités d'un certain type, etc. Donc, la classification de ces espaces, c'est une approche pour essayer de comprendre cette nature de régularité. Et à nouveau, c'était le sujet du cours précédent, où on a vu ces équivalences entre régularité, parcimonie et capacité d'approximation. Donc en grande dimension, la grosse différence, c'est que on est en grande dimension... Et il y a une chose qui joue en notre faveur, c'est le fait que le X ne va pas se balader partout dans l'espace en grande dimension. Si vous pensez à un problème de classification d'images, alors il faut faire attention, dans ce cas-là, c'est dans le cas du traitement d'image où je parlais X comme étant la position du pixel, F, c'était l'image. Si on regarde un problème de classification, à ce moment-là, l'image, c'est X... Et f de x, si on pense en termes déterministes, ce serait la fonction qui, à l'image, associe son label, par exemple, chien, chat, ou, ou le contenu euh, diagnostic médical, etc. Donc, la chose qui est importante ici, c'est que quand x est en grande dimension, eh bien, très souvent, les, euh, les points x vont se regrouper dans des sous-ensembles de l'espace dans sa totalité. Et donc, on ne va pas avoir à essentiellement évaluer la fonction f Partout. Et ça se voit par le fait que si vous prenez une image typique, si vous n'avez aucune information, eh bien c'est du bruit, c'est du bruit blanc. Alors que si vous prenez l'image d'un endroit comme ici, vous voyez, il y a énormément de structure. Le fait qu'il y ait de la structure, ça veut dire que le X, c'est vraiment pas n'importe quoi. Donc ça, c'est un des premiers points qui va être très important c'est que X, il appartient en fait à un sous-ensemble, et c'est ce que je disais, qui va être beaucoup plus faible. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que la fonction f, maintenant, on va plutôt la voir d'un point de vue probabiliste comme étant euh, la fonction donc, qui a, va nous permettre d'identifier y. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt regarder la probabilité de y sachant x, qu'on veut euh, maximiser. Et donc, tout le problème devient des problèmes d'estimation de probabilité. Et il y a une notion... Qui va être fondamentale et qui est celle qui va vraiment nous permettre de, de tuer la malédiction de la euh, dimensionnalité, c'est la dimension d'indépendance. Et donc, je commence par là parce que c'est le point qui fait marcher toutes les stats. La notion d'indépendance, alors, ça dit quoi Ça dit que si vous évaluez, regardez X comme un ensemble. Euh, de variables XI, pardon. si ces valeurs aléatoires, variables aléatoires sont indépendantes, alors la probabilité de X, ça va être le produit des probabilités, donc X, c'est la loi jointe de toutes ces X, valeurs XI. La loi jointe de toutes ces valeurs, c'est en fait la probabilité de chacune des valeurs indépendantes. Et ça, pourquoi c'est fondamental Parce que ça veut dire que cette fonction P de x, qui est une fonction en très grande dimension, d'accord euh, Si je devrais appeler ici nd, c'est-à-dire j'ai des variables, eh bien, si je regarde à nouveau, et c'est pour ça qu'on passe constamment log quand on va essayer de regarder des concentrations de probabilité, eh le log de P de x, c'est une somme de fonctions i de 1 à n de log de P de x, autrement dit, de fonction d'une certaine manière d'une variable maintenant une fonction d'une variable c'est plus un problème de l'estimer parce que euh, XI va avoir un support le nombre d'échantillons qu'il me faut pour euh, estimer log de P de XI si XI appartient à R et eh bien il n'est pas grand c'est simplement, euh, si je veux une précision, un dixième sur l'intervalle 0,1, il me faut 10 échantillons. Et donc, ce n'est pas un problème d'estimer chacune de ces fonctions, et donc cette fonction en grande dimension. Donc, le point fondamental, c'est qu'en sous-jacent, finalement, si je devais revenir sur le problème avec une vision déterministe, c'est qu'on est en train de dire, bah, en fait, la fonction f de x de toutes ces variables, à nouveau, alors, ici, x, euh, dans ce cadre-là, c'est un vecteur x, à 10, euh, je dirais i. Donc, bah, on est dans le cas particulier où cette fonction, en fait, elle peut s'écrire comme une somme de fonctions des variables du vecteur x. Et alors, il est évident que si jamais je suis dans ce cas qui est beaucoup plus simple, qui est qu'en fait, c'est une, une somme de fonctions d'une variable, le problème de la médiction de la dimensionnalité va complètement disparaître, puisque je n'ai plus qu'à estimer des fonctions d'une variable. Donc il n'y a pas de miracle. Le mi il n'y a pas de miracle au sens où, pourquoi est-ce qu'on va y arriver quand on prend ce point de vue euh, stochastique C'est parce qu'en sous-jacent, on va faire des hypothèses d'indépendance. Et quand on fait des hypothèses d'indépendance en fait ça revient à dire que la fonction qu'on estime est très structurée c'est un produit, autrement dit, en tout cas la densité de probabilité autrement dit le log est une somme autrement dit c'est pas n'importe quelle fonction dans mon espace fonctionnel c'est une fonction très très particulière donc pourquoi je vous dis ça c'est parce que évidemment tous les résultats que je vais vous donner on va commencer par là qui sont les résultats de base de statistiques eh bien, ce sont des résultats qui sont basés sur le fait que j'ai des échantillons qui sont indépendants et donc du coup, ma densité de proba va satisfaire ça. Le gros du travail quand on va se retrouver sur des vrais problèmes et j'en mentionnerai aujourd'hui où on va essayer de définir des densités de probabilité en grande dimension, ça va être d'essayer de trouver cette indépendance. Si euh, vous pensez, euh, par exemple, au problème de modéliser une distribution de probabilité d'une image, donc P de X, X, c'est une image. Par exemple, pensez à une image de texture, donc par exemple bois que vous avez euh, juste par terre, et vous voulez euh, régénérer des images de texture, comme ça. Ça veut dire que les x ici, ce sont les différents pixels de l'image. Mais les différents pixels de l'image, ils sont pas indépendants. Parce que si vous prenez deux points de l'image qui sont très proches, même s'il s'agit du bois, eh bien il y a toutes les chances pour que euh, les intensités soient très corrélées. Il est possible que si les deux points soient relativement loin, les intensités deviennent beaucoup moins corrélées voire avec un peu de chance indépendantes. Mais donc, il va falloir essayer de la trouver cette indépendance. Et cette indépendance ou des formes plus faible d'indépendance comme des notions de, de décorrélation ou des notions sur des ordres supérieurs. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que soit on vous donne l'indépendance et tout modulo, une maîtrise des, des, des techniques de statistique va être relativement simple, soit on ne vous donne pas l'indépendance, et c'est le cas dans la plupart des problèmes, et ça va être à vous, d'aller la chercher et donc de trouver la structure qui permet de trouver quelles sont finalement les variables ou pas indépendantes. Alors il y a eu ce domaine qu'on appelle euh, euh, Independent Component Analysis, l'analyse de composantes indépendantes euh, algorithmiques qui, a, qui est avec des éléments intéressants, mais qui, qui, qui a, eu du, disons, il y a eu beaucoup de difficultés d'essayer directement de l'identifier on verra qu'il y a beaucoup d'a priori qui sont nécessaires pour être capable d'identifier ces notions d'indépendance. Alors, à partir de là, je veux revenir sur euh, ces notions euh, de statistique et notamment tout le travail de Fischer. Donc, peut-être pour revenir maintenant euh, sur euh, les bases de, des probabilités, si on voit les probabilités avec un angle fréquentiste, c'est-à-dire la probabilité, dans le cas des probabilités discrètes, d'un événement, eh bien, ça va être la limite quand euh, n tend vers l'infini de la fréquence du nombre de qu'on fait euh, n expériences, du nombre de fois où on voit apparaître l'événement. Parce qu'on voit, c'est que finalement, euh, derrière la notion de probabilité, on va voir apparaître la loi des grands nombres. On va voir apparaître la loi des grands nombres et le fait qu'il va y avoir, quand on fait des expériences, une convergence vers la moyenne. Donc ça, c'est vraiment le point qui donne toute la puissance euh, au probastat. C'est le fait que, finalement, quand on se retrouve avec beaucoup d'événements, on voit apparaître des phénomènes moyens systématiquement à cause de cette loi des grands nombres. Et à nouveau, qu'est-ce qu'il y a derrière la loi des grands nombres C'est évidemment la notion d'indépendance ou des versions faibles d'indépendance. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, la base de tout ce que je vais faire aujourd'hui, à nouveau, c'est les travaux de Fischer de 1922. Donc, je vous avais donné les références du papier que je redonne ici, « On the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics » qui est ce papier de 1922 des euh, Royal Philosophical Transactions. Donc, euh, dans ce papier, euh, qu'est-ce qu'il introduit ben, Il introduit les notions de base, à, Alors, à commencer par la notion de consistance, qui définit formellement, qui est évidemment euh, d'un estimateur qui est à nouveau basé sur la loi des grands nombres, il donne la notion de euh, d'estimateur par maximum de vraisemblance qu'on va voir euh, derrière évidemment va y avoir la notion d'inférence de paramètres donc ça la notion d'inférence de paramètres c'est une idée qui évidemment existait bien avant puisque c'était très présent euh, en, en statistique et puis la notion d'information d'information de Fisher qui va donner une forme de limite de ce qu'on peut faire sur euh, la capacité d'estimation à travers les bornes de Cramerat. Alors, je vais un peu dévier en cours de route de, de la présentation euh, un peu standard de, de, ces, euh, de ces notions en déviant vers la, la grande dimension euh, pour essayer de, de montrer à quel point ces notions... Euh, sont pas aussi simples qu'elles pourraient paraître quand on les présente. Et notamment, une des choses qu'on va voir, c'est que derrière tout ça, il y a quelque chose de très important, c'est l'optimisation. Et on peut regarder ces problèmes de deux points de vue, d'un point de vue statistique ou du point de vue de l'optimisation. Et vous m'excuserez avant que je me casse la figure. Euh, on va arriver aux mêmes outils, et notamment à la notion de Hessien, des, de la vraisemblance, qui va permettre de contrôler la convergence et qui va aussi permettre de contrôler, d'un point de vue statistique, la précision des estimateurs, et c'est exactement ce que nous dit l'information de Fischer. Donc ça, c'est ce qu'on va euh, voir en même temps. Alors, je vais commencer évidemment par la loi des grands nombres, et donc on va considérer une famille euh, de variables aléatoires euh, xn et puis ce qui va nous intéresser c'est la convergence vers x quand n tend vers l'infini donc il y a deux euh, euh, formes de convergence il y a une forme de convergence forte euh, presque partout euh, qui a été introduite par Kolmogorov donc cette convergence forte elle dit que xn converge presque partout vers x quand n tend vers l'infini tend vers l'infini, et donc la probabilité qu'on ait une convergence presque sûre, presque en tout point, presque pour tout événement, elle est égale à 1, quand n tend vers l'infini. Donc là, c'est une condition forte au sens où toutes les euh, valeurs de xn vont finir par, par converger euh, vers x, avec une probabilité 1. Ce n'est pas la notion qu'on utilise, en statistique. En, en statistique, on utilise la plupart du temps une la loi des grands nombres faibles, une convergence en proba, qui est plus facile et plus pratique à vérifier, qui dit que euh, xn pour tout epsilon, donc si on fixe une erreur, si je veux regarder la différence entre xn et x, eh bien cette erreur va être plus petite que epsilon avec une probabilité qui va tendre vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc ça veut dire que la probabilité d'avoir une erreur petite mais fixée, c'est un événement très rare et un événement dont la probabilité va tendre vers, vers 0. Donc ça, c'est cette notion de convergence faible, va, donc la loi des grands nombres faibles, qu'on va utiliser pour... Euh, pratiquement euh, tout le temps. Alors, la loi des grands nombres faibles, pour être valide, en fait, elle a besoin d'une hypothèse qui est très faible, qui est simplement l'existence euh, d'une euh, moyenne. Donc, ça, c'est le théorème euh, qui est important, qui dit que si on a... Donc, ça, ça va, ce qu'on va regarder, c'est la convergence de moyenne. Quand on fait une moyenne, donc, on prend des variables aléatoires xn et toutes ces variables aléatoires ici, donc là je vais pas regarder la convergence de chacune des variables aléatoires, mais la convergence de leur moyenne, et à nouveau on fait l'hypothèse d'indépendance, donc j'écrirai systématiquement IID, ça veut dire qu'elles sont identiquement distribuées, donc chacune de ces variables aléatoires a la même proba, et ce qui est beaucoup plus fort comme propriété, elles sont indépendantes, donc la probabilité jointe c'est le produit des probabilités. Donc si j'ai des variables aléatoires qui sont comme ceci, id et qui ont même espérance, donc l'espérance des Xn, donc elles ont même distribution, donc même moyenne, je vais supposer que cette moyenne elle est finie. Alors ça c'est suffisant pour si je définis la moyenne Xn, donc j'ai mes variables aléatoires. Alors là c'est pas très malin, j'ai pris euh, je vais les appeler Xi, pardon. Et j'ai appelé appeler Xi, c'est mes variables aléatoires Xi, et Xn, c'est la moyenne de n de ces variables aléatoires. Si je prends ce, cette euh, moyenne, elle va converger vers mu en proba. Donc je réécrirai comme ceci à convergence en proba, quand n tend vers l'infini. Alors ce résultat, il est plus technique à démontrer et pas très utile tel quel en stat, parce que donc, tout ce dont on impose, c'est que euh, la var variable soit intégrable au sens de, de Lebesgue, leur moyenne existe, mais ça ne nous dit absolument rien sur la vitesse de convergence. Donc ce qu'on va démontrer, c'est un cas qui est un peu plus contraint, qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Euh, c'est le cas où la variance existe. Donc je vais aussi imposer que les espérances d'XI carré sont finies, d'accord Et donc la variance, si on impose cette condition en plus, évidemment le reste, résultat reste toujours vrai, simplement si on impose cette condition en plus, on va avoir une vitesse de convergence, et c'est ça qui va être important, qu'on va avoir des estimateurs. Donc autrement dit, si je regarde la variance, donc je vous rappelle, la variance c'est l'espérance des xi moins leur moyenne au carré. Autrement dit, c'est l'espérance de xi au carré moins l'espérance de xi, elle est mis au carré. Et donc ça, c'est fini. Donc, on va démontrer le théorème sous cette hypothèse, et ce théorème c'est une simple conséquence euh, du fait que quand on a des variables aléatoires indépendantes, eh bien, leur je... variance va tendre vers 0 si on les moyenne. Alors, si je regarde, je vais écrire sigma carré de xn, ceci, la variance de la moyenne, comme les variables aléatoires sont toutes Indépendante, je vous laisse vérifier que ça, ça va être tout simplement la variance de chacune des variables aléatoires divisée par n. Ça, c'est quelque chose de base. Quand on additionne des variables aléatoires, on prend la moyenne de variables aléatoires indépendantes. Comme les espérances des produits croisés, quand on soustrait les moyennes, vont être zéro, il va rester que les termes diagonaux et on va avoir un 1 sur n qui va apparaître. D'accord Donc, ça, ça dit quoi ça dit que si je regarde la distribution de xn bar, eh bien, je vais avoir une distribution qui va devenir de plus en plus piquée au voisinage de sa moyenne. Et donc, ce n'est pas très étonnant que la probabilité de se retrouver loin de la moyenne, c'est-à-dire les queues de distribution ici, deviennent de plus en plus petites et tendent vers zéro. Et ça, qu'est-ce qui va nous donner ce résultat C'est tout simplement l'inégalité de Chebyshev. Alors ça aussi c'est un résultat de base que je vais vous laisser euh, démontrer. Vous avez vu nombre de fois si vous n'en êtes pas absolument persuadé, c'est que si jamais je prends une variable aléatoire mu X pardon de moyenne mu et de variance euh, sigma carré, et eh bien si je regarde la probabilité pour que X s'écarte de mu d'une valeur qui va être plus grande que sigma fois un entier k, eh bien cette probabilité, elle est plus petite que 1 sur k. Donc, ça, c'est un résultat qui se fait directement en calculant la probabilité, en, faisant, en calculant l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale euh, sur p de x de cet événement, et vous faites votre changement de variable, vous allez tomber là-dessus. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe si euh, on regarde la moyenne de variables aléatoires indépendantes, eh bien, la probabilité pour que xn bar s'écarte de la moyenne, ici, qui va être mu, plus que epsilon. Alors, epsilon, on veut l'écrire comme k fois la variance. La variance, c'est combien C'est sigma carré sur n. Donc, le k, ça va être quoi Le k, ça va être epsilon n sur sigma carré. Si je fais le produit, j'ai bien epsilon. Eh bien, ça, ça va être, si j'applique l'inégalité de Chebyshev, ça va être plus petit que 1 sur k carré. Et 1 sur k carré, ça va me donner donc sigma carré au nominateur, et au dénominateur, je vais avoir k la variance, c'est sigma carré sur n, mais c'est ici k fois sigma. Donc ici, je dois avoir sigma sur racine de n, et ici, epsilon euh, racine de n sur sigma. Ça, c'est ça c'est le sigma de xn bar. La variance, c'est sigma carré sur n. La déviation standard, c'est la racine carré, c'est-à-dire sigma sur racine de n. Et donc, ça va être plus petit que 1 sur k carré. Et 1 sur k carré, vous allez avoir sigma carré sur, euh, ici, n fois epsilon euh, carré. Et ça, quand n tend vers l'infini ça va bien tendre vers 0 donc ce qui est important ici c'est surtout que la probabilité elle va décroître comme 1 sur n donc relativement rapidement vers 0 quand le nombre d'échantillons n augmente et ça c'est grâce au fait que la variance est finie et disons si elle est de l'ordre de 1 les choses vont bien se passer évidemment ce qui va être important c'est que n fois epsilon carré soit petit voilà donc ça, c'est la base, la loi des grands nombres faibles. On va toujours supposer qu'on a des variances finies et on va, euh, du coup, avoir des formes de convergence sous hypothèse d'indépendance. Alors, euh, on va maintenant regarder l'estimation de paramètres. On l'autre truc. Donc, on va commencer avec cette notion de consistance. Donc, le problème c'est que, comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, tel que Fischer pose la, la, le problème, on va avoir des familles d'observations, n observations, et on veut trouver la loi et le paramètre θ qui définissent la distribution de probabilité de ces observations. Donc, tout le problème ça va être d'identifier pθ, et si les observations, à nouveau, sont indépendantes, c'est-à-dire que si je prends pour x l'ensemble de ces observations, eh bien, je vais avoir le fait que ceci est un produit des probas. Donc, on va définir la notion d'estimateur et de consistance, donc, telle qu'elle a été introduite. Donc, la définition, je, il faut commencer par définir une statistique. Donc, je vais définir une statistique Tn qui est une fonction de x1, x2, euh, xn. Et puis on dit tout simplement que ceci, c'est un estimateur consistant de notre variable θ euh, qu'on veut estimer, si il y a une convergence faible convergence en probabilité vers Theta, c'est-à-dire que l'erreur va tendre pour une erreur Epsilon fixée, je vais, quand N est suffisamment grand, je vais atteindre euh, une estimation de θ à cette erreur fixée avec une proba qui va tendre vers 1. Donc, l'exemple typique, c'est par exemple si vous voulez, un estimateur de la variance. Donc, euh, vous avez vos variables aléatoires vous allez définir un estimateur de la variance, donc Tn de x. Bah, typiquement, première idée qui vient à l'esprit, c'est de regarder l'écart entre les xi et les moyennes des xi que j'appelle xn. Alors, si je veux l'écrire avec, peut-être écrire les grandes, les grandes lettres et variables aléatoires, Tn de x, i moins xn bar, ou à nouveau, xn bar, c'est la moyenne, au carré. D'accord Donc ça, c'est le premier estimateur qui peut venir à l'esprit pour regarder la variance, sachant que la moyenne, c'est 1 sur n, la somme des x i de 1 à n Donc, pour voir la convergence de ça, eh bien, il suffit de développer, là, je vais avoir somme de i, Égal 1 à n, il va y avoir les termes xy euh, au carré. Et puis, je vais avoir euh, les produits croisés. Donc, je vais avoir moins, euh, à chaque fois, 2 fois xi xn bar, plus xn bar au carré. Et quand on va faire la somme sur i, je vais me retrouver avec un xn bar, je vais avoir donc 2xn deux deux bar et puis un moins 2xn bar carré plus xn bar carré. Donc ça, ça va me donner somme sur i des xi carré. Et puis, euh, là, avec la somme sur i, je vais en avoir n xn bar, 1 sur n, ça va me donner moins xn bar carré. Somme de i allant de 1 à n. Et maintenant, il faut regarder la convergence de ça. Alors, pour ça, il faut que je regarde la convergence de xn bar carré, sachant que ça, on l'a déjà démontré dans le théorème précédent, ça, ça va effectivement converger vers la moyenne quand n tend vers l'infini. Alors, pour ça, on a besoin d'un petit résultat en plus qui dit que si j'ai une convergence... Euh, d'une famille de variables aléatoires si je transforme euh, le, cette famille de variables aléatoires par une fonction continue donc si j'ai une famille de variables aléatoires xn qui converge vers une constante a en probabilité et j'ai une fonction g qui est continue là la fonction qui va nous intéresser c'est x au carré alors g de xn va bien converger vers G de A en proba. Alors ça, c'est assez clair, parce que la définition de la continuité, c'est pour tout epsilon euh, positif, il existe un alpha tel que si euh, A moins euh, A plus petit que alpha, alors G de A moins G de A plus petit que epsilon. Donc ça veut dire que euh, si je prends des variables euh, comme ceci, si je regarde la probabilité pour que g de xn soit moins g de a soit plus petite que y, cette probabilité, comme ça, ça implique ça, ça veut dire que si j'ai cet événement, forcément j'ai cet événement-là. Donc ça, c'est plus petit que la probabilité pour que xn soit moins A soit plus petit euh, que alpha et ça, ça va tendre euh, vers 1 quand N oui, ça attendait euh, la proba non, elle est plus grande pardon, si j'ai ça, alors j'ai ça donc la proba de cet événement est plus grande pardon que la probabilité de cet événement là ça c'est plus petit que 1 et ça ça va tendre vers 1. Quand n tend vers l'infini, ça c'est par euh, hypothèse, mes variables aléatoires tendent en proba vers 1. donc ceci va tendre vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc si j'ai une convergence faible, ici j'ai une convergence faible. n'importe quelle fonction continue de xn bar va converger. Là la fonction continue c'est x au carré. Donc ça ça va effectivement converger quand n tend vers l'infini. Et puis là, j'ai à nouveau une moyenne. J'ai la moyenne des xi carrés. Donc ça, forcément, ça va converger vers l'espérance de la moyenne. Et comme donc, vers l'espérance et l'espérance, ça va être l'espérance de ces variables aléatoires xi carrés. Et donc, je vais avoir que tout ça, ça va converger ceci, moins mu carré. Alors, pour que ça converge avec une vitesse raisonnable, il faut que j'ai une variance qui soit fini. Ici, il s'agit de la variance de quoi De euh, xi au carré. Parce que ça, ça va bien converger, parce que euh, les xn ont une variance, mais il faut appliquer la loi des grands nombres à xi au carré, et donc il faut donc que les x au carré aient une variance finie, et donc ce que typiquement on va avoir besoin d'imposer, c'est que les espérances à la puissance 4... Soit fini, et si ceci est vrai, alors on a une convergence en 1 sur n. Et donc, pour avoir un estimateur de la moyenne qui est convergent, raisonnablement vite, il nous faut que les moments d'ordre 4 existent. Donc voilà, ça c'est le cas tout à fait classique. Et donc maintenant qu'on a cette notion de consistance, il va falloir essayer de trouver des estimateurs qui effectivement vont converger vers le paramètre qui nous intéresse, qui est le paramètre de la loi de Proba. Et ces estimateurs, c'est les estimateurs de maximum de vraisemblance. Donc, on va rentrer maintenant là-dedans, et les estimateurs de maximum de vraisemblance, ben, il va falloir les maximiser quelque part, et les maximiser, ça va nous amener sur les problèmes d'optimisation et tous les problèmes de descente de gradient. Donc, le problème, c'est de euh, calculer un estimateur consistant, de la loi de probabilité. Et alors, l'idée, c'est qu'on va regarder donc, cette notion de euh, vraisemblance. Donc, si je considère des variables aléatoires x1, x2, xn, la vraisemblance de ces variables aléatoires ou de l'observation pour un paramètre θ, donc on l'écrit souvent L parce qu'en anglais c'est euh, le likelihood et Fisher était anglais et ça donc ça va dépendre de X X c'est l'ensemble de ces N variables aléatoires et bien c'est tout simplement la probabilité jointe des X1, X2, Xn et à nouveau, comme j'ai supposé qu'elles étaient indépendantes dans ce cas-là ça, c'est si indépendante. Si elles ne le sont pas, évidemment, c'est faux. C'est tout simplement les produits des probabilités de chacun des x. Et donc, l'idée, c'est que on va essayer euh, de, intuitivement. Donc, l'idée, c'est que si j'ai un paramètre θ1 tel que Lθ1 de x est plus grand que Lθ2 de x, donc, ça veut dire que la loi en question va générer les observations avec une plus grande probabilité si c'est θ1 que θ2, alors on se dit θ1 est plus vraisemblable que θ2. Ce n'est pas que θ1 est plus probable, hein. donc ce n'est pas du tout des notions de probabilité, mais intuitivement, on dit quand même que euh, ça va être un meilleur estimateur. Et on va effectivement le vérifier mathématiquement. Et donc, du coup, ce qui vient immédiatement, c'est de définir un estimateur de euh, maximum de vraisemblance. Alors, on l'écrit souvent comme ça, MLE, parce qu'en anglais, c'est maximum likelihood. Donc, vous le verrez souvent sous cette forme, estimator. Donc, le maximum de euh, vraisemblance, c'est un, un estimateur tel que euh, qui maximise, c'est-à-dire s'il va se calculer le max de Lθ de X sur tous les θ. Donc c'est un estimateur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va dépendre de X. C'est une statistique qui dépend de X. Pour chaque X, je vais avoir un nouveau, euh, un nouvel estimateur de mes variables. Et évidemment, tout le problème, ça va être de comprendre, quand j'ai suffisamment de données, est-ce que euh, cet estimateur va converger vers, euh, ça encore, vers la vraie valeur θ qui a généré les données. Alors, pour avoir des théorèmes de convergence, on va avoir besoin d'avoir des propriétés de régularité sur les probabilités et sur le modèle. Donc, je vais vous donner ces propriétés de régularité qui sont tout à fait intuitives et raisonnables. Mais que je vais essayer de formaliser ici. Je ne pas très vite. Donc, les propriétés de régularité. Donc, d'abord, la propriété de régularité de base, c'est que si θ est différent de θ'', alors, Pθ est différent de θ'. Autrement dit, on est capable d'identifier, c'est une propriété d'identification, le paramètre. Si deux paramètres donnent la même loi de probabilité, évidemment, on ne peut pas les distinguer. Donc ça, c'est assez naturel. Deuxième propriété, on va imposer, et ce n'est pas strictement nécessaire, que les supports, mais ce sera beaucoup plus facile, des Pθ sont identiques. Ça permet de ne pas avoir de singularité quand on va calculer les logs probabilités. Et la deuxième euh, propriété qu'on va utiliser, c'est que si je regarde mes observations, elles sont créées par une loi de probabilité pour un véritable paramètre θ étoile. Et on va supposer que θ étoile, qui est le paramètre qu'on veut estimer appartient, donc les θ ils vont appartenir à un ensemble de paramètres, disons que j'appelle ω, euh, je vais supposer que θ étoile est à l'intérieur de ω, ça c'est parce que je vais me balader autour de θ étoile et pour pouvoir me balader autour, il faut que le point sur lequel je veux converger euh, soit bien à l'intérieur de l'ensemble des paramètres pour lesquels je puisse calculer ces distributions de probabilité. alors le premier résultat qui est important, ça, disons, cristallise l'intuition de la notion de vraisemblance, qui dit que si j'ai donc deux paramètres θ1 et θ2, si l'un est plus vraisemblable que l'autre, alors normalement euh, le paramètre en question est, disons, meilleur pour faire l'estimation. Alors, ça, c'est le premier théorème que je vais euh, euh, démontrer. Donc, je vais euh, considérer θ étoile, c'est le paramètre de la distribution des données. Et alors, dans ce cas-là, si je regarde la probabilité pour que la... Euh, pour, si je regarde n'importe quel θ qui est différent de θ étoile, si je regarde la probabilité pour que le likelihood de θ étoile pour un x soit plus grande que la probabilité du likelihood de pour, ouais, avec paramètre θ de x quand n tend vers l'infini, ça, ça va tendre vers 1 en proba. C'est-à-dire que le vrai paramètre, c'est bien effectivement avec une proba 1 le paramètre qui a la plus grande vraisemblance. D'accord donc on va démontrer ce résultat qui est vraiment à la base de tous ces estimateurs de maximum de vraisemblance. Donc pour le démontrer, on va, calcul, on va comparer ces deux quantités. Donc je vais regarder le rapport. C'est quoi lθ de x C'est le produit i de 1 à n d pθ des XI, et je vais le diviser par le likelihood, c'est-à-dire, pour le vrai paramètre taille toiles des XI. Et ça, la question que je me pose, c'est est-ce que ça, c'est plus petit que 1, et avec quelle probabilité est-ce que ça, ça va être plus petit que 1 Alors, à nouveau, quand on se retrouve avec des produits de proba comme ça, on a tout de suite envie de passer au log, et donc, on va introduire le log-likelihood, que je vais écrire avec un petit L, et le log-likelihood, c'est tout simplement le log du likelihood Donc ça, c'est équivalent si je prends le log au fait que la somme de i de 1 à n du log des rapports, donc le log de probabilité de θ de xi moins divisé par θ étoile de xi, soit strictement plus petit que 0. C'est cette probabilité euh, que je veux regarder. Alors, que ce soit plus petit que 0, c'est équivalent à ce que 1 sur n soit plus petit que 0. Et maintenant, je me retrouve avec une somme moyennée de quantités qui, elles, sont toutes indépendantes, parce que les xi sont indépendants, donc n'importe quelle fonction des xi va rester indépendante. Donc je suis en train de moyenner des choses qui vont sont indépendantes, et donc ceci va converger quand en proba, quand n tend vers l'infini, vers l'espérance. Et donc l'espérance, c'est quoi C'est l'espérance du log. Avec une proba donc 1, ça va de pθ de xi sur pθ étoile de xi. Donc ce que je sais, c'est que ceci va converger vers l'espérance du log. Maintenant j'ai une espérance d'un log. Alors, quand on a le log, c'est une fonction qui est, pardon, ça augmente, qui est concave. Et quand vous avez l'espérance d'une fonction qui est concave, vous avez une inégalité, qui est l'inégalité de Jensen. Alors, l'inégalité de Jensen, généralement, on la représente sur une fonction convexe. Alors, sur une fonction convexe, donc je vous rappelle l'inégalité de Jensen. Donc, on va considérer phi de x, qui va être une fonction convexe, d'une variable alors là, je le fais en une dimension, x. Et si je prends deux points d'une fonction convexe et je calcule la moyenne, donc la moyenne, ça veut dire que je vais me balader, c'est-à-dire une moyenne pondérée quelque part entre les deux points, et si je prends une valeur, ça ça va être la moyenne des deux valeurs, et bien la moyenne ici de φ dx, elle est plus grande. Que cette valeur-là et cette valeur-là, c'est la valeur de... C'est le phi de l'espérance de X. Et donc, quand vous avez une fonction phi qui est convexe, ce que vous savez, c'est ce que vous dit l'inégalité de Jensen, c'est que l'espérance de phi de X est toujours plus grande que phi de l'espérance de X. Alors ici, on n'a pas une fonction qui est convexe, mais on a une fonction log qui est concave. Donc, l'inégalité, elle va se faire dans l'autre sens. Alors, il y a une autre propriété, c'est que si cette fonction est strictement convexe, si vous, vous mettez exactement au milieu, c'est-à-dire vous avez une espérance relativement une loi de proba qui ne va pas rester en un point ou en l'autre, c'est-à-dire qui n'est pas singulière, eh bien, l'inégalité, elle va être stricte. Donc, ici, le log... Il n'est pas convexe, il est concave. Donc, je vais avoir l'inégalité inverse. Et donc, l'inégalité inverse, ça me dit que ça, ça va être strictement plus petit que le log de l'espérance. Alors, cette démonstration, on la retrouve souvent dès qu'il s'agit notamment de regarder, on verra euh, deuxième partie du cours, les divergences de kullback libler pour démontrer qu'elles sont toujours positives. Donc ça, c'est plus petit que l'espérance du rapport des deux probas. Mais maintenant, ce que je dis, c'est que ça, ça vaut 0. Alors pourquoi est-ce que ça, ça vaut 0 ben, Il suffit de le calculer, cette espérance. Donc, l'espérance de Pθ de Xi divisé par Pθ étoile de Xi. Ben, comme théta, comme les Xi sont distribués selon la distribution de probabilité Pθ, c'est l'intégrale de Pθ de x divisé par pθ étoile de x fois pθ étoile de x, puisque j'intègre la quantité dont je veux calculer la moyenne contre la des x ici densité de proba, et ça, ça se simplifie, mais comme pθ, c'est une loi de proba elle-même, son intégrale vaut 1, donc ceci vaut 1 et comme j'ai pris le log de ceci qui je viens de démontrer vaut 1 ben ça, ça vaut 0 donc, qu'est-ce que je viens de démontrer c'est que cette quantité là avec une, quand n tend vers l'infini va converger en proba vers une valeur qui est strictement plus petit que 0 alors, ça me dit donc que cette quantité là va donc euh, alors ce qui me reste à démontrer c'est que la proba qu'il y ait cette inégalité soit strictement plus petite que 0 et va tendre vers vers 1 c'est-à-dire qu'il faut faire attention il y a juste une dernière petite précaution à prendre je vais la prendre ici la démonstration c'est que là j'ai une convergence en proba je n'ai pas une convergence presque sûre donc ce que je sais, c'est que pour une erreur epsilon donnée, la probabilité va tendre vers 1. Et ce que je sais, c'est que la valeur vers laquelle ici, si je l'appelle mu, cette valeur, je vais converger, cette valeur mu, elle est strictement plus petite que 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre un epsilon. Dès que mon epsilon est plus petit que mu sur 2, ce que je sais, c'est que je vais converger si j'appelle euh, ces quantités-là, euh, qui sont ici, des xn. Enfin, mais xn, ce que je sais, convergence en proba, c'est que des xn ils vont converger vers mu, et la probabilité pour que ça, ce soit plus petit que epsilon, ça, ça va tendre vers 1 quand elle tend vers l'infini. Et donc, dès que je prends mu plus petit que mu sur 2, comme mu est négatif, je vais converger dans cet intervalle, donc je suis garanti d'être plus petit que 0, avec une proba qui tend vers 1. Donc je suis garanti que ceci va être strictement plus petit que 0 avec une proba qui tend vers 1. Donc je suis garanti que ceci est strictement plus petit avec, euh, que 1 avec une proba qui tend vers 0, et donc j'ai bien le résultat. Donc ce résultat, il est important parce que c'est lui qui justifie tout le principe du maximum likelihood et on va voir que euh, dans les cas les plus simples où le maximum likelihood, c'est-à-dire cet estimateur, est défini de façon unique, ça va garantir une propriété de consistance, autrement dit de convergence vers le vrai paramètre. Mais alors, avant de faire ça, je voudrais qu'on prenne des exemples et je vais prendre des exemples au départ un peu simples et puis ensuite je vais vous montrer des exemples en grande dimension pour montrer que tout ça n'est euh, pas complètement trivial, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un simple petit exercice de, de stats. Donc, on va, euh, donc le, le, ce qu'on va essayer maintenant de faire, c'est de maximiser le likelihood, autrement dit le log likelihood, sur θ. Donc, il y a une notion qui va être importante, c'est la notion de score, parce que maximiser ça ça va vouloir dire qu'on va essayer d'annuler la dérivée. Et ça, la dérivée, c'est ce qu'on appelle le score. Et si on a un maximum likelihood, à ce moment-là, on sait que la dérivée par rapport à θ, ça, ça doit être égal à 0.. Okay. Alors, je vais commencer avec, pour voir des estimateurs classiques de maximum likelihood et pour que vous retrouviez un peu vos billes sur des euh, estimateurs simples. On va prendre quelques exemples très simples d'abord en une dimension. Donc en une dimension, vous pouvez prendre par exemple la distribution de la place. Alors la distribution de la place, c'est une distribution qui va être piquée avec une décroissance exponentielle autour de la moyenne. Donc, euh, je vais avoir une moyenne ici qui est le paramètre de euh, ma distribution. Donc pθ de euh, x, c'est 1,5 de l'exponentielle de x moins θ. Donc j'ai une distribution à décroissance exponentielle autour du paramètre euh, θ qui, a priori, est inconnu. Donc ce que je voudrais, c'est identifier ce paramètre. Donc pour ça, bah, je vais regarder la likelihood. Lθ c'est-à-dire le log de Pθ de, de, de x. Et donc, euh, là, j'ai une seule variable. Si j'ai n variables, c'est-à-dire x, c'est une famille de probas, et donc je vais avoir un produit des probas, donc le log, c'est la somme. Là, euh, donc, si x, c'est les x1, x2, xn, la probabilité jointe, je vais avoir log de 2, et puis j'en ai n, donc je vais avoir n fois log de 2. Et puis ensuite... Je vais avoir les logs de cette exponentielle, ça va me donner la somme sur i des xi moins θ. Maintenant, je vais regarder la dérivée pour voir où euh, la dérivée s'annule. Et la dérivée de ceci par rapport à θ, bah, le premier terme, il euh, disparaît, et le deuxième terme, ça, ça va me donner un signe, la dérivée de la valeur absolue. Des xi moins θ, ça va être somme sur i des signes des xi moins θ. Ça vaut 1 quand c'est négatif et plus 1 quand c'est positif. Et ça, je voudrais regarder le point où ça, ça vaut 0. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez vos différents xi qui vont tomber en différents endroits et vous devez placer la valeur θ. Pour que ça vaille 0, il, il faut qu'il y ait autant de xi moins θ négatif que de xi moins θ positif. Ça veut donc dire que xθ doit être au milieu. Autrement dit, c'est le médian. Donc ça veut dire que θ, chapeau, qui annule ceci, ça doit être le un point médian des XI. Donc, c'est ce qu'on appelle un estimateur robuste, c'est l'estimateur de maximum de vraisemblance, d'une moyenne, mais non pas d'une loi gaussienne, mais ici, d'une loi de Laplace, c'est-à-dire qu'il y a une forme de décroissance euh, comme ceci. Alors, là, vous avez un résultat qui va être différent de si vous prenez une loi gaussienne. Si vous avez, au contraire... Donc ça, c'est type... le, le médian, c'est... Alors, je vais d'abord introduire dans le cas gaussien. Dans le cas gaussien, c'est le cas où votre probabilité Pθ de x, c'est une gaussienne, donc vous avez un facteur de renormalisation et puis vous avez donc votre loi gaussienne qui a une décroissance exponentielle mais quadratique. Donc E puissance moins x moins θ carré et puis là je suppose que la variance elle est fixée, je vais la mettre à 1 comme ça, ce sera plus facile. Et mon problème, c'est d'estimer le θ. Donc ici, le log-likelihood, ça va être donc la somme sur i de 1 à n des logs de pθ de xi. Et puis donc, comme je vais vouloir, donc là, je vais avoir à nouveau ma constante, c'est-à-dire n fois log de racine de 2π, et puis, je vais avoir le terme qui m'intéresse euh, vraiment, c'est-à-dire somme dxi moins θ carré sur 2 i de 1 à n. Vous faites la dérivée, likelihood, Vous allez avoir la dérivée par rapport à θ qui doit s'annuler. Je vais avoir moins somme des... Le 2 se simplifie avec le 2 au-dessous. Dxi des moins θ i de 1 à n... Égale 0. Et donc, θ, c'est la somme des xi. Voilà, comme je avoir une θ. I de 1 à n avec un facteur 1 sur n. Et là, on récupère la notion de moyenne empirique. Alors, c'est quoi la différence entre les deux lois de probabilité C'est qu'il y en a une qui est comme ça. Alors, je vais la dessiner un petit peu mieux. Et puis, il y en a une autre. c'est la, la gaussienne, elle est comme ça. Alors, c'est étrange parce que dans les deux cas, grosso modo, c'est la moyenne qu'il faut identifier. On obtient deux formules très différentes. Que quelqu'un a une intuition de pourquoi ici on a un médian et pourquoi ici en fait c'est une moyenne. Et pourquoi c'est lié à ces idées de statistiques robustes? Alors vous dites le problème il est là. On peut éviter le problème là pas de pioche. Le problème il est plutôt là. Ouais, c'est une histoire de queue de distribution. Qu'est- ce qui se passe avec la distribution de la place? Elle a une distribution beaucoup plus lente. Donc vous pouvez avoir des outliers. Et les outliers, c'est-à-dire des, des valeurs qui sont très loin de θ qui peuvent apparaître. Ils, vont, ils risquent en plus de ne pas apparaître souvent. Mais si vous avez un point comme ça qui apparaît assez rarement et que vous l'incluez dans la moyenne, ça va beaucoup vous faire fluctuer votre estimateur de la moyenne. Donc quand on est dans des situations où vous avez des queues de distribution qui sont très lentes et que donc vous avez en conséquence des outliers, ce que vous voulez, c'est définir des estimateurs robustes qui ne vont pas trop être sensibles à la présence de ces outliers. Et ça, c'est un thème complètement fondamental partout dans tous les problèmes de, de, de traitement du signal parce qu'on a très souvent par exemple des, des, des discontinuités, des choses qui vont euh, tout d'un coup, des crises en économie, etc. Alors qu'est-ce que ce petit calcul direct à fait. Ben observez, quand vous prenez le médian, vous pouvez avoir des outliers, mais qu'ils soient là ou qu'ils soient là, on s'en fout parce que le point moyen, le point du milieu, ne bouge pas en fonction de l'amplitude des plus grands points. Donc vous êtes complètement robuste. Le, ça peut paraître un peu euh, brutal parce que là, on ne dépend pas effectivement des valeurs x, on dépend juste de leur ordonnancement mais le fait de ne dépendre que de leur redonancement a justement l'avantage de ne pas dépendre des valeurs extrêmes et donc d'être beaucoup plus robuste aux outliers. Donc, vous voyez qu'avec ce maximum likelihood, on obtient déjà ces résultats qui sont déjà assez fins qui permet d'avoir des estimateurs euh, sur des problèmes comme ça, donc en indé qui sont euh, bien clairs, mais euh, qui permettent d'absorber ces subtilités. Alors maintenant, on va passer en grande dimension. Et le premier problème euh, en grande dimension, c'est le classificateur le plus classique, c'est-à-dire le classificateur logistique. Et ça, ça va être une porte ouverte à des problèmes qui vont devenir beaucoup plus subtils. Donc, si on prend le problème de la régression logistique, donc j'en ai parlé rapidement la première fois, le premier cours. Donc, l'idée, c'est qu'on veut calculer la. Probabilité conditionnelle de la valeur qu'on veut estimer à partir des données. On a un problème de classification ou de régression et donc on veut trouver le meilleur Y. Mais pour trouver le meilleur Y, il faut commencer par identifier la loi de probabilité de Y sachant X qui va être indexée par des paramètres θ. Et alors ici, on va s'intéresser à une loi assez simple on va imposer la famille de probabilités, c'est tout simplement le produit scalaire entre X donc, et un vecteur θ qui dépend de Y, divisé par un facteur de renormalisation, et ce facteur de renormalisation, ça va être donc la somme de toutes les possibilités pour que ceci s'intègre à 1, c'est-à-dire la somme sur tous les Y' des E puissance scalaire avec Y. Donc ça, c'est ce qui peut s'écrire, créé aussi comme un softmax, comme j'avais déjà dit, de euh, ce produit scalaire entre X et un vecteur θ qui dépend de Y. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, dans l'espace dont X appartient à... C'est un vecteur de grande dimension. On, envoie, on va essayer de regarder les différents clusters d'une certaine manière qui correspond aux différentes classes. Ça, c'est disons la classe 1, la classe 2, la classe 3, etc. Et comment on fait pour l'identifier Eh bien, On essaye de définir des vecteurs qui vont être alignés avec ces euh, classes et ces vecteurs, c'est les θ de y. Donc là, ça est θ1 θ 2, θ 3, θ 4. Et effectivement, si vous avez un X qui est là-dedans, eh ben, le produit scalaire entre le X et ce vecteur va être beaucoup plus grand ici, parce que ce que je suis en train de faire, je suis en train de diviser mon espace en quadrants. Alors Je vais le faire avec une autre couleur. Et euh, je classifie à partir de cette division de mon espace. Donc ça, c'est la division que ce classificateur va faire, va dire tout ce qu'elle a là-dedans, ça va être 1, parce que qu'est-ce que je vais faire Je vais maximiser la probabilité, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais maximiser ce produit scalaire, et ça, ça va bien m'identifier, si on est dans un cas comme ça, les différentes classes. Donc ça, c'est le principe du euh, classification maximum likelihood. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous faire rentrer ce problème dans un problème beaucoup plus large qui sont les problèmes d'identification des lois exponentielles et alors là qui couvrent toute la physique statistique et ça va nous permettre de voir que le maximum likelihood permet d'attaquer de résoudre ces types de problèmes et pourquoi au fond c'est à la base de toute la physique statistique en tout cas revue d'une façon un peu différente donc pour l'écrire euh, en ces termes, ce qu'on va faire, ce qui est tout à fait classique, c'est que je vais définir des vecteurs one-hot, one c'est-à-dire dans la position y, je vais mettre un 1 et puis des zéros ailleurs. Donc, une classe, je vais l'identifier comme un vecteur qui est égal à 1 sur la position y, ça c'est toutes les différentes possibilités des euh, y, et puis euh, des zéros ailleurs. Et ça, ça va me permettre, donc je vais prendre tous les vecteurs théta, y, et je vais les écrire sous forme d'une grande matrice. Donc ça, c'est l'ensemble des colonnes de tous les Y, c'est ma grande matrice. Maintenant, là, cette grande matrice qui est l'ensemble de tous ces vecteurs, c'est l'ensemble des paramètres qu'il va falloir identifier dans le problème. Le classificateur, évidemment, le but, c'est d'identifier les différents vecteurs. Donc je mets tous ces vecteurs dans une grande matrice Theta. Et puis, ce que j'observe maintenant, c'est que le X produit scalaire avec ces vecteurs indice θY, eh je peux les écrire comme le produit scalaire de X avec la matrice θ fois ce vecteur Y. Parce que si je multiplie ça par un vecteur qui vaut 0 partout sauf 1, ça va exciter exactement la bonne colonne. Donc, ça va me donner le θY. Alors, pourquoi je l'écris comme ça À nouveau pour arriver à une formulation beaucoup plus générique euh, du problème, puis ça c'est fait de façon euh, tout à fait classique. Alors, une autre petite propriété quand vous avez une matrice, je vais l'écrire en général, vous avez une matrice A, je fais un produit scalaire. Donc, ça c'est quoi C'est euh, la somme des x euh, x c'est un vecteur, donc il y a des coordonnées, euh, disons, x de i et euh, a de y ça va être une somme sur, euh, disons, K, des la, la matrice A, c'est les matrices de AKK'. Excusez-moi, si je fais le produit scalaire, ça, ça va me donner une valeur en K, donc c'est des X de K. Tout ça pour dire qu'un produit scalaire, ça s'écrit avec une transformation linéaire comme la somme des AKK', K X de K, Y de K'. Et ça, il y a une manière de le revoir, de le réécrire. Je peux l'écrire comme AY, A, donc ça, produit scalaire, pardon, la matrice A produit scalaire avec X, Y, Y transpose. Pourquoi Parce que là, vous avez une somme sur tous les coefficients de la matrice, donc ça, c'est tous les coefficients, je vois la matrice A comme un grand vecteur, produit scalaire avec un autre grand vecteur qui est la matrice des xk, yk'. Et ça, c'est xy euh, fois, au sens de multiplication matricielle, x transpose. Donc, vous pouvez voir, comme ceci, un produit scalaire ici. Je le réécris comme mon vecteur de paramètres. Donc là, ça va être typiquement... Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit... Ça va être la, la matrice θ. Ça, ça va être l'ensemble des paramètres. Et donc ça, je peux l'écrire comme le produit scalaire de θ avec y fois x transpose. Ça, ça va me permettre de réécrire ceci comme θ produit scalaire avec y, x transpose. Donc, la loi de Proba, qu'on va regarder ici, dans le cas euh, du maximum de vraisemblance, cette loi de Proba c'est en fait un E puissance θ produit scalaire avec Y x transpose divisé par un coefficient qui n'est autre qu'un coefficient de renormalisation que je vais écrire Zθ. Et la propriété très importante de cette loi de Proba c'est que c'est une exponentielle on a le paramètre, mais l'exponentielle, c'est une fonction linéaire des paramètres. C'est-à-dire c'est un produit scalaire entre les paramètres et quelque chose d'autre qui est, ici, je m'intéresse à une proba de y, donc c'est une certaine fonction de y qui va dépendre de x. Et le facteur de normalisation, ici, va aussi dépendre de x. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est ça qui va tout simplifier. Les lois exponentielles, c'est des lois où les paramètres apparaissent dans les exponentielles sous forme linéaire fois quelque chose d'éventuellement non linéaire mais ça on va voir ça ne va pas être un problème donc comment on résout ensuite en pratique euh, euh, le, cette problématique de classification eh bien on calcule le log likelihood la vraisemblance et puis on va ensuite maximiser la vraisemblance et donc, essayez... Donc, j'ai log Lθ. Donc, c'est la somme sur I des logs. C'est des choses que vous avez tous sans doute déjà vues, que je vous réécris dans ce contexte. Hein. Log θi. Et puis donc, euh, ici, on va avoir la somme sur I. Le log de Pθ, ben, ça va me faire apparaître mon θ produit scalaire avec yi fois xi transpose et puis je vais avoir moins le log de la constante de euh, normalisation et la constante de normalisation bah, je l'avais écrit euh, au-dessus, c'est la somme sur euh, tous les y prime de e puissance θ y prime produit scalaire avec XI transpose. Donc voilà la quantité qu'il faut minimiser. Qui, le, le premier terme, il n'est pas très compliqué. La somme sur I, je peux le, euh, le mettre en facteur, c'est produit scalaire, somme sur I. Donc on voit qu'il y a un produit scalaire entre le θ et une corrélation entre les index des classes et les données, et puis il y a ce terme qui est plus compliqué, qui est le facteur de normalisation, mais qui est très important. Et donc maintenant, ce qu'il me faut, c'est maximiser ça. Et c'est là qu'on arrive sur les gros problèmes d'apprentissage, c'est-à-dire sur les problèmes d'optimisation. Alors comment on fait ça ben, Dans ce cas-là, on sait que c'est assez facile, il va suffire de faire une descente de gradient, et la descente de gradient va converger. Donc c'est les éléments sur lesquels... Je voudrais maintenant revenir c'est ces problématiques de euh, convergence parce que quand est-ce que ça va converger Évidemment, il va nous falloir une propriété de convexité. Alors, euh, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une descente de gradient, c'est une montée de gradient parce que ce qu'on veut, c'est maximiser. Alors, si je vous définis le L tilde de theta comme étant moins le likelihood, autrement dit, moins le log proba, alors ça, effectivement, il va bien falloir le minimiser. Je vais peut-être me mettre dans le cas où on va minimiser parce qu'intuitivement, c'est plus simple, c'est vraiment une descente de gradient. Alors, quand on a un problème comme ça de minimisation, l'algorithme de descente de gradient, qu'est-ce qu'il va faire Il va, comme son nom l'indique, partir d'un point initial, θ0, et puis ensuite, pour tout θn connu, il va bouger... La valeur de θn, autrement dit, θn plus 1 moins θn, on va bouger dans la direction du gradient. Donc, ça, c'est un algorithme que vous connaissez bien. Et donc, on va bouger dans la direction de gradient. Donc, les gradients, je vais les écrire comme ceci. Le gradient, est toujours, il est toujours pris par rapport au paramètre θ de L du likelihood. Alors là, comme je fais une minimisation, je prends L tilde. En θn. Donc, tout le problème, évidemment, ça va être de calculer ce gradient et d'espérer que ça converge. Et alors, à quelles conditions ça converge Si je suis convexe, donc évidemment, ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce genre de situation, et de se retrouver en descendant coincé dans un minima local ça, ça ne va pas arriver si je suis dans une situation comme ceci où je suis convexe. Convexité, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Hessien, donc je vais calculer la dérivée seconde, le Hessien de L de θ, L tilde ici de θ en l'occurrence, donc qu'est-ce que c'est C'est toute les, la matrice des dérivées secondes par rapport à chacun des paramètres. J'ai une grande matrice de paramètres Ici, c'était la matrice de tous les vecteurs que je vais identifier. Et qu'est-ce qu'il faut Ça, c'est une matrice symétrique. Quand vous avez une matrice symétrique, vous pouvez la diagonaliser. Et on va dire que la matrice, elle est positive, et on l'écrira comme ceci, si toutes les valeurs propres sont positives. Et si le Hessien est positif, en D, ça veut dire si la dérivée seconde est positive et on a bien à ce moment-là une fonction dont la dérivée va augmenter, donc une fonction qui est convexe, en plus grande dimension, une fonction est convexe si le Hessien est positif. Quelle est la condition Et on va euh, terminer pratiquement là-dessus en posant la problématique pour la suite. Quelle est la condition pour que tout ça converge Eh bien, vous avez un théorème qu'on a déjà vu ici, que vous connaissez tous, donc je vais vous le rappeler. Ce qu'il faut, c'est que le pas du gradient soit plus petit que l'inverse de la plus grande valeur propre. Alors, peut-être pour juste bien comprendre ça, ça c'est ce qu'on appelle un schéma d'ordre 1, où epsilon c'est une variable fixée. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est avoir le meilleur epsilon de manière à faire le meilleur incrément, de manière à minimiser le plus possible. Ce serait quoi l'idéal L'idéal, ce serait ce qu'on obtiendrait avec un schéma du second ordre. Et on peut le calculer, ça peut se faire avec un développement de Taylor, je ne vais pas vous le faire ici, mais l'optimum, c'est de prendre pour epsilon fois ceci une trans... En fait.. -moi. je vais carrément prendre un pas optimal, c'est-à-dire on prend le Hessien qu'on inverse, l'inverse du Sien euh, que j'ai écrit de Lθ, donc ça c'est une matrice que j'applique au gradient, ça, ça me donne le pas optimum. Donc, le pas optimum, la manière de bouger de façon optimale, c'est-à-dire de dans le cas... Où je serais carrément quadratique et de tomber directement là-dessus à partir de ça, je vous laisse le vérifier, le mouvement optimum, il est donné par le gradient fois l'inverse du hessien. Si on est au premier ordre et qu'on a imposé qu'en fait ça, ça se résolve à simplement le gradient fois une constante, eh bien ce qu'il va falloir, c'est bouger par moins. Que ce qu'on aurait bougé si on avait connu le hessien, et d'être sûr qu'on va bouger par moins le long de toutes les coordonnées. Mais l'inverse du hessien, si je le diagonalise, l'inverse, si je diagonalise le hessien, eh je vais avoir des valeurs propres, et j'ai supposé qu'elles sont toutes positives parce que c'est convexe. Donc l'inverse du hessien, c'est 1 sur θ1, carré, 1 sur θ1. D'accord Si j'ai une matrice symétrique, diagonale, facile, l'inverse, c'est juste les coefficients inverses de la diagonale. Je dois bouger par l'inverse du Hessien. C'est quoi le mouvement minimum que je vais faire ben, Le mouvement, ça va consister par multiplier par les inverses de ses valeurs propres. Le mouvement le plus petit, ça va être 1 sur la valeur propre la plus grande. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que j'impose il va falloir que j'impose que ε soit plus petit que 1 sur la valeur propre la plus grande. Mais si je bouge comme ça, ce qui ne va pas bouger vite, c'est ce qui va correspondre à la plus petite valeur propre. Et donc, c'est là qu'on obtient les problématiques d'instabilité qui sont données de manière par ce théorème que je vous rappelle ici il me reste une minute donc le théorème dit la descente de gradient converge si epsilon est plus petit que la plus grande valeur propre inverse du sien. et à ce moment là si vous prenez effectivement l'inverse de la plus grande valeur propre alors je les écris avec des, des carrés les valeurs propres ici euh, à ce moment là c'est peut-être pas très malin mais bon à ce moment là la différence entre là où vous allez être et le minimum, ça va être plus petit que une constante fois 1 moins sigma min, la plus petite valeur propre, au carré, divisé par la... Excusez-moi. Les valeurs propres, c'est les valeurs au carré que j'ai écrites ici pour indiquer qu'elles étaient positives. Ça, ça peut aussi s'écrire comme plus petit que puissance n fois sigma min carré sur sigma max carré. Donc ce que vous voyez surtout, c'est que la vitesse de convergence, le taux de convergence, c'est le conditionnement, euh, c'est plutôt sigma min carré sur sigma max carré, et donc ça c'est 1 sur le conditionnement de la matrice. Donc, qu'est-ce que ce résultat, et je reviendrai dessus, là je suis, je vais m'arrêter, euh vous dit, et c'est ça le lien avec l'optimisation, c'est que la descente de gradient, dans les bons cas, elle va converger et on va notamment voir que toutes les familles exponentielles, tout va bien se passer, tout va converger, mais elle peut converger extraordinairement lentement si le Hessien est mal conditionné. Et c'est ça typiquement qui fait que quand vous faites votre descente de gradient, outre le fait que dans ce cas-là, ce ne soit pas convexe dans le cas des réseaux de neurones, mais c'est très très lent, parce qu'il y a des problèmes de conditionnement. D'accord Et c'est quoi le lien avec toutes les stats qu'on a vues C'est que l'objet essentiel dans le cadre d'optimisation, c'est le hessien. C'est le hessien c'est le conditionnement du hessien on va revenir là-dessus. Et le hessien et le conditionnement du hessien, c'est précisément l'information de Fisher. C'est-à-dire, c'est ce qui va définir les propriétés statistiques de votre estimateur. Et là, vous voyez que vous avez ces deux domaines qui se retrouvent, les stats et l'optimisation. Et c'est pour ça que dans tout ce domaine de machine learning, on ne peut pas penser vraiment à un algorithme sans penser à son optimisation. Penser à un algorithme, c'est essayer d'avoir un estimateur optimal de votre problème. Eh bien, immédiatement, vous avez son pendant, qui est le pendant optimisation. Et donc, ça, c'est un thème qui va revenir, donc, je vais revenir là-dessus euh, la fois prochaine. Euh, le cours avance à son rythme, hein, ça dépend. Donc, euh, euh, et donc, la fois prochaine, qu'est-ce qu'on va voir On va voir à la fois euh, euh, ces aspects de convergence fois loi lois euh, On verra que c'est vraiment effectivement la base de toute la physique statistique. Et puis, on attaquera la démonstration de la convergence des estimateurs et peut-être de l'information de Fischer.